0: Počúvate fan rádio v podcastoch.
1: Práve počúvate nedelnú talk show so Šarkanom v jej podcastovej verzii. Za svoje najobľúbenejšie podcasty teraz môžete hlasovať aj v súťaži Podcast Roka na stránke podcastroka2023.sk Počúvate fan rádio nedeľnou talk show. V tejto chvíli už mám svojich hostí v budove Fan rádia. No a postupne začnem sa rozprávať o krátkometrážnom filme Dokonalosť sama s protagonistami tohto filmu, režisérom Bukášom význerom. Ten príde trošku neskôr, ale začnem s Soňou Norisovou, ktorá už je v štúdiu a ktorá až teraz som zistil, že ty nie si bratislavčanka.
0: Yeah. É, ja som Mavčanka.
1: Čanka A ako to, že Čanka, ktorá je také učiteľsko lekárskej rodiny, kde je trošku také už nalinkované, že uh, buď pôjde do, do bieleho plášťa, alebo teda pred tabuľov, Obidve sestry sa dali na takúto ľahkú múzu.
0: V mojom prípade to bolo asi možno dané aj tým, že naši nás aj so Zúskou zamestnali v tých krúžkoch, medzi inými bol aj dramatický krúžok. Mňa to bavilo, veľmi mala som rada to prostredie. Mali sme skvelú pani učiteľku Naďku Tučkovu, ktorá nás viedla dlhé roky, takže tam vznikol nejaký vzťah k tomu, ale nikdy som si nemyslela, že by som išla aj profesne, že by som sa vydala touto dráhou a ona ma vlastne nakopla, že choď, veď to vyskúšaj.
1: Uh-huh. A si v kontakte? Lebo tak si ju teraz povedala, ako keby, že pozdravujem. Ja
0: ju pozdravujem do nebička, už bohužiaľ oh. nie je medzi nami, no pred pár rokmi zomrela a tak uh, spomíname na ňu všetci
1: uh-huh. veľmi ktoré, že veľkou láskou. A nebyť nejakým spôsobom našepkala, že úrob to vyskúšaj to, lebo...
0: No ona bola ten môj, taký ten aniel, ktorá ma popchla k tomu, lebo ja som si neverila.
1: No dobre, a teraz úplne ešte ostaneme na tom záhorí, čiže tam dramatický krúžok, ale vždycky je tam taký ešte nejaký medziskok alebo skok, že, čiže rovno z tohto si išla na konkurs. Môj môžem,
0: medziskok taky... bol, predtým ako som teda už bola rozhodnutá, že idem uh, skúsiť talentové skúšky na konzervatórium v Bratislave, tak chodila som na doučovanie k Jakubiskovcom.
1: To sa ako dá? To sa, dá tak, dalo, teda. to sa
0: dalo tak, že moja babička bola veľká kamarátka s Deáninou mamou.
1: Okay, mám. Takže ona jej
0: zavolala, je zavolala, prosím ťa Sonička, ide na hreďstvo, musíš ju nejako pripraviť. Takže ja som chodila k Deánke,
1: a Dejanka mala doma pokoj a v nedelu mohla chodiť na obe, tak ja, radšej <laughs> bolo tak dobre, do, donieste ju sem, hej. A...
0: Počo mi bolo to akože šialené, lebo ja som sa aj veľmi bála. Ja som bola naozaj také akože totál decko. A ona, ona ma tak vycepovala, že ja už vlastne keď som išla potom na tie talentové skúšky, tak som mala pocit, že už ma nič nemôže ohroziť, že už som úplne v pohode.
1: Ja ju nepoznám osobne, ale uh, minimálne tie úlohy, ktoré dostáva, sú také, že už teraz aj bojím, keď to rozprávaš. Takže, uh, takže dehatná Jakubiskova, A to už bolo možno že aj také, že nie, že túto pripravala a ti sa všetci, nie? Akože t- bolo to tam tak trošku nie? Či?
0: Neviem, myslím si, že nie. Každopádne mne to veľmi pomohlo v takom nejakom sebavedomí. Lebo keď
1: nezoberete, príde SMD. A príde mor, že tam niečo
0: také bolo, neviem.
1: Jo, jo.
0: Každopádne ma prijali a keby ma neprijali, tak sa už asi druhýkrát nepokúšam.
1: Aha, či nie, nie Takže, ten tip, že mm, ani som mm, to nemala, mm, že, mm. Že, že, Ja by som
0: si povedala, že teda bohužiaľ nemám, na to, nemám na to, hej. Uh-huh,
1: uh-huh. Takže
0: keďže ma zobrali, tak už som sa v tom nejako viezla a vlastne tesne v mojom... Závese to znebil neblbou, ale uh, sestra moja vlastne tým, že mala feedback odo mňa vlastne z tých že uh, z tej školy. Áno, jej sa to veľmi páčilo, takže u nej to bolo vlastne úplne prirodzené.
1: Ale poďme ešte naspäť k tebe, Soni, a k tým Radošincom, pár teda dosť veľa rokov naspäť. Tam som ťa uh, ja osobne, myslím, videl prvýkrát a bola si, že úplne zjav.
0: My sme sa tam stretli v tej dobe naozaj veľmi, my to tak nazývame, že zlatá doba, toho Radošinského vlastne pre nás ako sme to vnímali, mm. že bola tam zúska Maurery Monika Hilmarová. A naozaj to bolo také veľmi silné obdobie. Ja Neviem, ako som to mohla vtedy tak brať, teraz keď nemusím byť na zájazd, tak som šťastná. Pre mňa to bol úplný sen, že som v divadle, že mám takéto divadelné doma a chodívame na zájazdy, že máme 30 predstavení mesačne. Vtedy mi to prišlo úžasné.
1: A úplne, že sold out, to bolo to, že tí Radošinci aj vtedy, asi aj dnes stále existujú, ale že to boli vypredané predstavenia a že to naozaj kdekoľvek mm-hmm. priči Radošinci, tak väčšinou ľudia tie ako keby hry už poznali dopredu. A dokonca, uh, neviem, sa mm, rozprávalo, že tam si ani veľmi nemohol uhýbať textil, texte, lebo tí boli ľudia, že vyrušení, že čo to má znamená. <laughs> lebo tie repliky z tých mnohých hier Áno. boli zľudovené, že sa hej, používali hej. len tak akože v nejakej reči. A pritom to nebolo nikdy nejaká lacnejšia verzia, alebo čokoľvek. To, tí radošenci, to bolo fantastické, aj stále sú že divadlo. Hej. Takže hovoríš veľkým oblúkom, že teraz si sa... Tomu vrátila.
0: Áno, áno, veľmi sa z toho teším. A dokonca, a dokonca, no budem zajazdovať, <lým> ale mám teda aj alternáciu. Čo sa teším ešte aj tomu, že sme tam spolu so sestrou. Že spoločne budeme na ajvisku Radošinského aj v v divadla. v jednom predstavení? Oni, Stanko a Štepka chceli, aby sme sa my dve alternovali, ale ja som ho prosila, že, že chceme spolu hrať. Že to nie je vôbec dobré ani pre divadlo, ani pre nás, aby sme sa alternovali.
1: A hlavne už sa vám to stalo niekedy pred tým, že ste hrali v nejakom filme, projekte?
0: Áno, veľakrát. My sme hrali, o, tak v prvom asi projekte to bolo rabelové, tam
1: Áno, to dobre, bolo do, také. Do, potom sme do,
0: hrali to, v takom to... seriáli českom, v přešlapi. Tam ja sa musím boli...
1: príznať, že moc českých seriálov nejdu. Jo, ako, no, že, tak, je, po, po pravde ani slovenských, ale <laughs> to už ale tu aspoň registrujím názvy a viem, že uh, potom sa dozviem, že tam mnohí slovenskí akože herci sú úplne, že ikony v rámci tých českých seriálov, teda ty si jedna z nich. A to je teda aj ďalšia taká otázka, že ty si povedal, že sestra ti možno ako keby tam vyšlapala, ako ty si aj tu vyšlapala chodníky. Tak naozaj tak bolo, že najprv teda Zuzka bola v tých českých... Ona
0: tam bola veľ, oveľa viac známejšia. Uh-huh. Mňa registrovali nejakí ľudia, ale takto široká verejnosť, to Zuzka bola veľká hviezda. Mm-hmm. Ona bola ako naozaj veľmi dlho po rebeloch, aj potom bol ten muzikál Pomáda, to bolo taký ten štart tých muzikálov veľkých, respektíve už boli, ale viem, že Pomáda bolo tiež taký boom veľký a toto to mala ona našlapnuté na veľkú kariéru aj teda však aj, aj si prežila čo to, no a len teraz už, tu.
1: teraz už je tu. A teda aké boli tie tvoje prvé české kroky?
0: Prvé české kroky boli také, že vlastne tam som sa tiež dostala cez Zuzku do filmu Rebelové, pretože Filip si vybral Luzku ako hlavnú predstaviteľku a potom ho napadlo, že by som mohla robiť aj ja tam jednu z tých postav, ktoré, teda tú Alžbetu, ktorú som nakoniec aj hrala. Takže tiež to bolo tak trošku cez, cez sestru. A potom bol ten seriál, kde vypadla jedna česká herečka a na poslednú chvíľu hľadali niekoho iného a sestra im povedala, že veď Sonička. <laughs> že ona vlastne tak dohadzovala. A ja som mi za to celkom vďačná.
1: A tak, tak to býva, že veľakrát stačí povedať meno v správnej chvíli a potom sa proste veci rozbiehajú sami. A teraz ešte ostaňme, Soni, pri tebe a keby sme chceli samozrejme spomenúť asi všetky filmy, v ktorých si účinkovala, to by sme tu trošku dlhšie sedeli. Poďme ale určite minimálne na jeden český film, kde si hrala a to bol film Vestínu.
0: A tento film bol presne tiež taký, že mi zavolali, či by som mohla prísť na kamerové skúšky. A ja som nevedela, čo bolo za tým, ale viem, že ten film vznikal už veľmi dlho a už veľmi dlho ho mali natáčať. A stále nemali hereckú partnerku k Ivanovi Trojanovi. Lebo on, jak mi to hovorili, že on tak nejak prevalcoval všetky tie ženy nejakou energiou, že jednoducho museli hľadať takúto dobrú energiu medzi nimi. A ja už som s Ivanom hrála vo filme Václav Takže sme sa poznali, takže ja som mala veľmi uvolnený pocit na tých kamerovkách a potom mi bola dodatočne povedané, že to bolo úplne, že na poslednú chvíľu, že Ježiš ma riadiť, Soniu sme nezavolali, tak to, to je, Žiž, tak skúsme ich zavolať, to si náhodou nemá. Takže ja som prišla a v podstate to bol jeden taký z najrychlejších konkurzov, a nie a procesov, konkurzov, a... procesov, že vlastne mm-hmm. hneď sme skončili, ja som išla ešte na obed v tej Prahe a už pol hodinu po konkurze som vedela, že ma chcú Takže to tiež bola taká príjemná náhoda. A
1: teraz, ak môžeme, lebo tých úloh, keby sme sa bavili o tvojich úlohách, tak dve toľk show by sme si tu dali. No, ale, ale aj, hej, ale že minimálne tento film, teda aj keď sa pozrie človek na rôzne stránky, ktoré recenzujú filmy, tak má percent pomaly, ako ja neviem, Pulp Fiction, ale naozaj, že je to že veľmi vzatý publikom film, aj teda aj kritikmi. A dokonca to bol za Čechy alebo za Českú republiku aj nominovaný film, film na Oscara tuším, že, alebo, alebo neviem, či to neviem, do,
0: do ktorého toho kola sa to dostalo, ale, ale, ale viem, viem, že sa, bolo. sa o
1: tom hovorilo veľmi, áno, veľmi áno. Že, že toto je až tak. A pritom to bola taká scéna, že detektívka, hej? Že, 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 že krásne odohraté. Uh, vieš si spomínuť na takéto úplne že áčkové české produkcie, pretože jasné, že na Slovensku sa točia už áčkové krásne filmy, ale toto, že aký je to pre teba taký nejaký mm, zážitok iný, lebo samozrejme ani pri seriáloch to nechceš nejakým spôsobom odvláknuť, ale predsa presne, že máš tam Ivana Trojana, že totálnu špicu okolo seba aj z hľadiska hercov aj vôbec tej, tej výbavy.
0: To je pre mňa asi to najdôležitejšie, že s kým tam som, s kým vlastne sdielam tú prácu a vedela som, že u Ivana je to také, že sa môžem na neho absolútne spoľahnúť. My sme si dokonca, keď sme mali čas medzi obrazmi, tak sme si hrali ako keby ďalší život tej rodiny. Sme sa hrali na tie postavy, stále sme v tom pokračovali. Čímž pádom nám vznikal taký príbeh aj za tým, čo ľudia videli. Pretože tá rodina konkrétne v tomto filme nemala až taký výrazný zástoj, keďže to chcela byť detektívka a nie nejaká rodinná záležitosť. Takže sme sa snažili si vytvoriť taký, taký vzťah aj mimo, mimo toho natáčania. To bolo veľmi, veľmi príjemné. Samozrejme aj David Ondříček. Tam bolo úžasné to, že to bolo naozaj všetko neuveriteľne pripravené. Vznikali tam niekedy situácie, keď sme točili trebárs v Brne, na takej ulici známej, to možno ľudia budú poznať, že neviem, či v Cejilu alebo na Cejilu. A tam je to taký trošku Bronx. Hej? Okay. A tam nám povedali, že naozaj to nebezpečné. Dokonca, keď sme mali ísť na plač, tak z karavanu nás uh, ne, doprevádzali. Ale vymysleli tam úžasnú vec, že týchto bronxákov, <laughs> že ich zamestnali.
1: Že, že, im
0: dali, áno, že im dali prácu a to bolo fantastické, pretože tam tým pánom sa nestalo nič.
1: Slne so, ešte musíme povedať takú poklonu, že som ťa viackrát videl uh, v češtine, radi jednak v seriáli alebo v nejakom filme. A totálna čeština ale že akože originál čeština. Žiadna taká, že slova hovorí po slovensky. Máš to proste nejakým spôsobom vďaka tvojmu hudobnému sluchu, alebo proste niekto z rodiny bol Čech?
0: Ja som sa tým dosť aj zaoberala, aj trebárske, keď som divadle robila v Brne, a mne na tom naozaj veľmi záležalo, aby som nehovorila česky tak, že až na Slovenku dobré, Aha. Takže všetkých som prosila aj na placi, keď sme robili, že aby ma neustále opravovali. Možno, že aj tým, že som záhoráčka, že tam nejak taká trošku viac som približená tej Morave.
1: Ah, okay, to by sa že to,
0: to tam možno tiež hrá svoju rolu, ale... Každopádne, ja už som na sebe cítila to uvolnenie, že už keď som točila po nejakých už veľa skúsenostiach v Čechách, tak už som cítila v tom takú väčšiu slobodu, pretože na začiatku, a to každému hovorím, keď sa ma pýtajú ako kolegovia, že ako na tú češtinu, že netreba to veľmi riešiť. To mi tiež moja sestra poradila, že ty, keď sa budeš na to príliš sústrediť, tak sa prezradíš. Mm-hmm. Že musíš cesto preletieť, že č- 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 tie Češi hovoria úplne sprdele, že niekedy, že fakt oni c- šušlajú ako to preletia, teraz to nechcem hovoriť že, uh, akože sú, sú naozaj uh, herci, ktoré majú krásnu mluvu, ale veľa kolegov, ktorých som zažila hovorili úplne tak šmírácky. Takže, mm-hmm tam bola trošku taká cesta sa až tak nezaoberať tým a preletieť lebo sa človek práve prezvadil tým keď sa na to príliš sústredil na no, to že
1: ja som si celkom predstavoval vieš že máš nejakú takú dôležitú klápku teraz všetko beží domy vybuchujú hortulníky padajú všetko a teraz ale herečka povie že uh, do Prahy. a
0: do prahy je to tým není, že,
1: že prostě nejakú takú banálnu alebo lebo je to taký jazyk kde každý si myslí že vlastne akože, uh, každý
0: kto prekročí hranice až, vie že
1: že tě jeden dobře i kupovat pařadajky, <laughs> ale, ale Martin Jaončak mi hovořil, že on teda hrával Shakespeara, víš? V češtině. A hovořil, že tam ani nebylo o tyto ře a tyto vetičky a o to, taky ty tvrdé, jakyže ani už neviem, ktoré veci, ale že ktoré tam... strašne
0: veľa maličkostí, ktoré že, ťa prezradia, že, že to že, že je úplne minimálne, ale a iné i, i, a iná, iná melódia, je tam strašne ma- veľa tých maličkostí, nuansí, ktoré ťa prezradia.
1: Ale to nie je tvoj prípad s tvojou superčeštinou. Herečku Soniu Norisovu teraz trošku nechám odýchnuť a konečne sa dostávam k režisérovi filmu Dokonalosť sama, na ktorom ste sa vydvaja stretli, uh, Lukáš Wies Ahoj, a ako si sa ty vlastne dostal k točeniu takýchto krátkometrážnych filmov, lebo ty a tvoja krúh už má na konte viacej.
2: Tak vlastne celé sa to asi začalo už teda na strednej škole, na gymnáziu, keď som sa mal rozhodnúť, že akým smerom sa vlastne v živote vydám. Keď som ešte išiel na gymnázium, boli tie smery také, že medicína, zubarina a podobne, ale na gymnáziu som prišiel na to, že vlastne nie som úplne ten typ človeka, čo vie sedieť a, a učiť sa, študovať a tak ďalej. No a ja som sa celé detstvo venoval umeniu, hral som na klavír, tancoval som a tak ďalej, taktiež som hral v Ochotníckom divadle, u nás kežmarku, takže vlastne to umenie mi bolo celé to vyrastanie blízke. No a teda, ja som sa potom teda rozhodoval, že aká vysoká škola, no a teda umelecká, no a teda kam ďalej. No a um, v tom období uh, som sa poznal aj s Jakubom Chebanom a on bol práve kameraman na, na VŠMU a povedal mi, poď na filmovku, čo to bude super. No a potom posledná otázka bola, že či teda, že aký odbor a vedel som teda, že buď to bude niečo také ako organizačné alebo kreatívne, takže mi nakoniec poradil uh, filmovú produkciu. Takže som vlastne vyštudoval bakalár z filmovej produkcie, ale počas ktorého som zistil, že asi tá to čisté ako produkovanie nejakých projektov nie je úplne pre mňa a že mám tiež nejaké témy, ktoré sú pre mňa dôležité, nejaké myšlienky, ktoré by som chcel ako keby svetu povedať. Uh, takže som vlastne začal pracovať viac menej na svojich
1: námetoch. To je úplne dobrý zbeh, lebo počul som tam takú trošku myšlienku, že... Uh, veľmi sa mi nechcelo učiť, tak som sa dal na, na filmov branž. To tak znie, že vlastne tí ľudia, čo sú z tej filmovej branže, sú akože matika a slovina nič ináč, väčšinou to je pravda. Ale anyway, toto len chcem povedať aj všetkým rodičom: ak vaši synovia a céry nenosia čisté jednotky, akože kľud. úplný kľud. proste môžu z nich byť veľmi, veľmi šikovní a čokoľvek v tomto svete, naozaj umelci môžu byť výborní maliari, môžu byť aj výborní stolári. A počkajte tí právnici a tí všetci, lebo umelá inteligencia za dva roky, akože vám zoberie robotu, ale <sík> <sík> niektoré tie povolenia ostanú. No počúvaj ma. Ty si povedal, že budeš si robiť vlastné námety. A teda si, si tak asi povedal, že ja viem, dobre, tak ale celovečerný námet by som možno, že aj mal, ale to je Cufil, že toto akože celé by som si nemohol lajznúť, tak idem na kratšie formáty, ale potom som si uvedomil, že na mnohých festivaloch a na mnohých teda prehliadkach umenia, práve tie kráťasy sú totálne zastúpené, lebo preto len, je to možno asi menej financíti, čiže viac ľudí to môže robiť a tá kvalita tam je strašne vysoká. Čím si začal? Povedz nám nejaké také, čo bolo tvoje prvé?
2: Náš úplne prvý film bol film Bytosť. Mhm. Námed som začal vlastne písať práve počas štúdia na FAMU, kde som si robil taký medzinárodný certifikát z produkcie, No a v podstate tam som teda prišiel k námetu Bytosť, ktorý som spracovával, kým som tam študoval a potom sme ho vlastne natočili v kežmarku. Bol to ako keby taký úplne prvý pokus omyl o to, že či teda sme schopní a vieme zvládnuť, natočiť vlastný krátkometrážny film, aj keď tá situácia bola taká, že som v podstate od režie cez produkcie zastrešoval aj, aj lokačného a kostímera a vlastne v podstate kompletne všetko, čo sa dalo.
1: Tak asi to tak býva v tejto našej branži všeobecne aj tí najlepší gitaristi si na začiatku musí nosiť všetky káble a aparatúru sami, tak takisto to máte aj vy asi filmári ako tebe ešte na začiatku, ako takému mladému človeku, napadlo vôbec natočiť film, že sa deš vôbec do toho pustiť?
2: V podstate celý ten námet vznikol pri takom nejakom naliehaní mojej sestry uh, Ester Wiesnerovej, ktorá je vlastne producentkou našich filmov, uh, že teda ak chcem spracovať vlastne námety, tak vlastne mám začať. A ja som bol vtedy ešte taký, že ale neviem, lebo však financie, lebo však neviem, ako fungujú tie postupy, jak sa vlastne režiruje, lebo som mal vlastne skúsenosti len s tou produkciou a ona... Keď chceš robiť filmy, začni. Začni, začni. A teda, začal som teda písať scenára, teda asi teda, tento postup som poznal, nejaké scenáre som videl, takže som začal písať scenár, no a potom to už tak nejak pomaličky postupne šlo. Vyprodukovať som si ho taktiež vedel, lebo som mal skúsenosti z toho bakalárskeho štúdia, z produkcie, ale o tej režie a celkovo od toho, čo to teda všetko naplňa, to malo ešte dosť ďaleko. Ale bol to prvý pokus, vyšiel, mal výsledok, ktorý neskôr sme rozdistribuovali, dokonca sa aj, aj umiestnil na rôznych festivaloch a tam prišla taká myšlienka toho, že OK, dá sa to a má to zmysel a proste pojme touto cestou.
1: To sa chcem opýtať, že aký je osud takéhoto kráťasu, že to, Koľko to malo vtedy minút? By to mála 28, pokiaľ sa dobre okay, skúšať. Čiže tiež ten väčší formát z tých krátkometrážnych, a že uh, vlastne to do kín veľmi človek nedostane. Môže to byť, ak je to veľmi krátke, môže to byť tom pred nejakým filmom. Ale tým pánom osud tých kráťasov, to sú festivaly. hej? že vles, väčšinou tam je nejaká tá sekcia uh, krátkometrážnych filmov, dokonca ešte tie majú rôzne podsekcia, uh, a nejaké podskupiny. A ja sa priznám, že mňa to veľmi baví, pretože to je taká tá vec niekedy ako je, že nemáš vždy čas na, na film to si človek musí spraviť sadnúť, púkance a všetko k tomu či už kine alebo aj doma ešte aj na to teda treba celkom času ale tie pekné a dobré kráťasy to si tak človek vie aj tak medzi poliokou a druhým i keď potom sa tak veľakrát že vy sa tam s každým detajlikom nejak montujete a väčšinou tie kráťasy si človek potom pozrie na nejakom tablete a takže vlastne tam neukáže to na tej malej obrazovke Takže lepšie, keď to človek vidí na nejakom veľkom plátne. To som sa tak teda zamyslel, teraz ešte otázku položiť. No dobre, čiže, čiže tá, tá, ten osud tých krátkometražných filmov sú vlastne festivaly, hej? A ešte ako, možno
2: sa ešte vrátim, že ako si spomínal, tak v podstate áno, vieš to pozrieť pri, pri obede, pri káve, dokonca si vieš krátkometražný film pozrieť aj počas cesty vo výťahu, pretože krátkometražné filmy majú naozaj to rozpetie od 2 minút, niekedy aj jedna minúta možno, ale od tých dvoch minút, 10 minútové, 5 minútové, 15 minútové, 20, 25, 30, naozaj ten formát do tých 30 ponúka rôzumetráž a hmm. už iba záleží ako keby od toho námetu že koľko toho priestoru ako keby zaberie. To znamená, že tých 30 minút je u nás taký taký štandard kvôli tomu, že ja mám problém s úplne veľmi krátkometražnými, tými 2, 5 10, že už keď spracovám nejaký námet, tak už chcem tomu divakovi niečo rozpovedať, príbeh mm. a už mám takú potrebu mu tam toho povedať viac a viac mu ukázať toho vizuálu a tak ďalej, tak ďalej. Takže ja osobne nie som úplne na tie najmenšie kráťasi. Ale čo sa týka ešte možno teda tých do 30 minút, tak ich životnosť je vlastne taká, že. Oni vlastne idú na festivaly, kde vlastne podstate čakáš odpovede z festivalov, z ačkových festivalov, z iných festivalov, že či sa teda umiestnia, či budú premietané a tak ďalej. A pokiaľ áno a najlepšie je to z ačkových festivalov, tak v podstate získaš rôzne ocenenia, alebo vlastne už aj tá nominácia, ako keby na ten festival ti potom dopomôže získať granty. Mm-hmm. Že vlastne je to taká záruka kvality, je to taká, že ten festival ti odobrí, že áno, tento autor je poten, že, že má potenciál, že to dielo proste je dobré a potom už sa o mnoho ľahšie získajú v podstate tie granty, ale neskôr po tom festivale ten film žije v podstate už iba na VOD platformách. A,
1: a potom už iba takto, že je k dispozícii ľuďom a ostáva v e, našich spomínkach. A teda ty si spomínal, e, že pokiaľ film úspelí na festivale, tak mu to môže dopomôcť ku grantom, ale môže to pomôcť aj k tomu, že tebe ako režisérovi, ja neviem, že ťa nejak všimne nejaká produkcia a potom e, ťa oslovia na nejakú, nejakú väčšiu vec. Ako to máš vlastne hodené, vysporiedané?
2: No tak na tých festivaloch sa človek stretne s rôznymi ľuďmi, presne ako teda si hovoril, naozaj tie festivály sú priestorom jednak pre mladých a začínajúcich filmárov, ale práve už aj pre filmárov, ktorí sú v tej branži. A potom ďalej pre producentov, pre ľudí, ktorí hľadajú možno nejaké nové nápady, námety, nejakú inšpiráciu, takže tieto festivály sú perfektným miestom práve na toto. No a čo sa mňa týka, tak ja mám tie vlastné námety, ktoré sa snažím spracovávať, ale pokiaľ by prišla nejaká úžasná, perfektná ponuka z Hollywoodu, že ich zaujala naša tvorba a že majú záujem o spoluprácu, tak samozrejme, myslím si, že každá skúsenosť pre filmára v,
1: celkovo v tejto oblasti a s skúsenými ľuďmi je veľkým prínosom. Ja, už si sa dvakrát pozrel na telefon, že či nevola niekto, z Hollywoodu, <laughs> hej, ale počas tohto, teda celkom nie, poďme na tú uh, dokonalosť samu. To je teda úplná novinka, teraz má. Tesne po premiére, ale poďme normálne sa len pozrieť na to, že, že ako to vznikalo, kde sa to točilo, kto tam bol, aké obsadenie, lebo teda je tu soňa. A teda okrem Sony bola aj Marko Igonda A to teda je celkom, že ako ty získaš takýchto ľudí do tvojho filmu A potom otázka na Soniu, že prečo ty, keď toho máš toľko veľa Ešte ideš aj do takejto kvázi loterie banku, Že idem do krátkometražného filmu mladého nejakého režisera že Prečo to tebe vlastne dáva význam Ale začni ty, Lukáš ako získaš? No, zavoláš.
2: Zavoláš im, uh, s tým teda, že je tu takýto projekt a je to takáto možnosť, ale že je to také ako, že začínajúce a tak a dúfáš. Dúfaš, že tí ľudia budú mať čas, budú mať chuť, že ich zaujíme. Zavolať cena. a dúfať, dobre? Presne tak, presne.
1: To je taký nejaký postup. To je postup. Uh, Sony, že prečo vlastne ty, taká tvoja odpovedie je áno na, takú, na takýto projekt?
0: Dostala som viacero ponúk aj rôznych študentských e, filmov a veľakrát sa mi stalo, že som nemala čas. A pre mňa je dôležité z, zúčastniť sa aj takýchto projektov, e, pretože si myslím, že to má význam nielen pre tých tvorcov, ale aj pre mňa. A nie je to také, že by som mala pocit, že niečo dlžím, že, že mm-hmm. každý nejako začína, ale mňa napríklad na tom vždy ťahalo to, čo v profesionálnych produkciách chyba, a to je to načenie a entuziazmus. Uh-huh. Taká tá viera a taký ten tým a že ideme do toho a takéto. To... Veľakrát som už zažila pri uh, rôznych produkciách pri natáčaní, že nie, že by na tom nezáleželo, to nie, ale ako keby sa strátila tá radosť z toho.
1: No veľakrát je to o tom, že, že toľko dlho si pracovala na tom projekte a tých peniaze, kým si dala dokopy a tak ďalej a tak ďalej a zrazu je ten čas a treba to natočiť. A v podstate už je to taká rutina. Áno. To tak, hej?
0: áno, áno.
1: Aj pri tých seriáloch určite, jasne, keď to je na, na, na dennej bázi pri filmovačkách. Možno menej, ale stále, ale pri študentských vždycky je to také, že ty si sám povedal, Lukáš, že pri prvom si robil všetko, že ešte aj kostýmera lokačného a tak. A tá nevyčerpateľná asi energia, ktorá z tých ľudí ide, to je veľmi nákazlivé.
0: Je to nákazlivé. Ja som to vlastne vôbec nechápala, ako sú títo ľudia schopní fungovať. Každopádne teda musím ešte povedať aj to, že ja som netušila, keď som na to kývla, keď sme sa už dohodli, že budeme točiť dva týždne, lebo väčšinou sú tieto produkcie také, že to trvá nejaké 3-4, najviac 5 dní. Takže keďže vyšlo, z Lukáša, že dva týždne v lete. <laughs> tak som si povedala, dobre, tak okej, okay. tak ideme do toho. bolo to veľakrát veľmi únavné, aj tie nočky, čo sme tam mali, mm-hmm. kde teda uh, Lukáš hlavne to snažil udržať tú energiu tak, aby sme fungovali a nepo, nepo, proste, bolo tam aj veľmi teplo a všetko možné. Už sme naozaj nevládali a Lukáš mal tú silu, aby nás nejako z toho dostal a aby z nás dostal aj to, čo potreboval samozrejme. Ale máš pravdu, je to veľmi nákazlivé a to som aj ja im povedala, že nech si to udržia čo najdlhšie. Samozrejme, že presne príde potom doba taká, že už bude možno človek naháňať čas a tak ďalej, že iné veci budú možno dôležité, ale nech toto neprestane byť dôležité, mm-hmm. to náčenie
1: stále v nedelnej Talk Show fan rádiu hostkou herečka Sonia Norisová a režisér Lukáš Vízner. Rozprávame sa o krátkometrážnom filme Dokonalosť sama, ktorý mal v týchto dňoch premiéru. No a okrem teda sony, tam hrajú ďalší slovenskí špičkoví herci, spomeniem Marka Igondu. A vy ste zohnali aj krásne, skvelé priestory, no a tak ďalej, a tak ďalej, kostýmy. To sa celé len tak tým nadšením, ktoré sme spomínali, nezaplatí. Ako sa vlastne dávajú dokopy financie na takýto nejaký artový krátkometražný film, ja neviem, nejaké crowdfundy, alebo ako to ide? Viete, máš niekoľko možností tým, že
2: vlastne nám grant nevyšiel, ktorý sme si vlastne žiadali, tak sme boli teda odkazaní na, na nejakú vlastnú šikovnosť a celkovo tieto krátkometražné filmy sú podľa mňa veľmi o tom cieli a o tom odhodlani a o tom, že Neexistujú problémy, sú iba výzvy a riešenia. A ako náhle sa ku všetkým takýmto veciam a všetkým tým povinnostiam, ktoré človek musí k tomu spraviť, postaviť týmto, že aha, takže máme tu takúto výzvu, potrebujeme zhoňať kaštiel. A teraz nie sú prachy. Tak teraz, že ako na to? A vlastne v podstate, keď sa... Poznáte
1: kúša... nieko kto má kaštiel.
2: <laughs> Áno, ale presne tak toto funguje. No a celkovo tento film vznikol presne na tomto, že nekonečno veľa mailov a telefonátov, počas ktorých sme prosili, vybavovali, cez poďakovanie cez nejaký barter a tak ďalej. Taktiež sme robili crowdfunding, kde nás mohli ľudia podporiť na základe toho, že si zakúpili nejaký, ja neviem, podpísaný plagát alebo tašku a tak a už tými financiami podporili tú produkciu. Takže vlastne takto, nejako tak, ako že zbieráš aj tie korunky v podstate od buď už sponzorov alebo ľudí alebo takých tých ľudí, ktorí ťa chcú, no však sponzory, ktorí ťa chcú podporiť. Alebo potom cez presne tieto smery, že ten kamarát toho a ten poznat toho, on by mohol vedieť o tom a o tom. A nejakým spôsobom ideš položkou za položkou a máme, máme, chyba, ešte treba zohnať, treba sa doopýtať, a tak to nejakým spôsobom vyskladáš celý ten film. Akože nie je to cesta, ktorú človek vie urobiť takto, že zhodne na deň, hej. Je to vec, ktorú my budujeme už nejaký štvrtý proste rok, kedy naozaj hmm. ideme projekt od projektu a stále sme v tom vedomí, že tie financie nie sú, ale musíme sa vynájsť a musíme to proste celé zvládnu natočiť, aby proste sme sa zase ako filmári vedeli viac posunúť k tej profesionálnej tvorbe.
1: Ok, ale musím povedať, že naozaj... Uh toto, keď celé počúvam, versus to, čo potom vidím, tak že, že wow, lebo napriek tomu načenie, načenie, nemáš tam ani raz pocit, že, že je to proste, že toto nejakí mladí robili ľudia na kolenia, že akože príde mi to veľmi veľké. A teraz poďme na samotné natačené, ty si spomínal, že leto, dva týždne, kaštieľ, teplo, ešte aj choreografie chceli, ale poďme na tú lokáciu, že kde to presne bolo, ako ty máš nejaký ten storyboard spravený, tak aby si fakt tých ľudí tam neť a nedržal dlho a kde si vôbec ten celý ten ansabel dal dokopy?
2: Nejaká taká úplne protná myšlinka vznikla už o mnoho skôr, ešte teda predtým vznikla už po našom druhom filme Posledná, kedy sme sa vlastne s Miriam Fulmekovou, ktorá je spoluautorka scenára a spolurežisérka v rámci tohto projektu rozprávali, ktorý námed budeme spracovávať ďalej. No a ja som vlastne prišiel za ňou, že pre mňa tá téma dokonalosti je v dnešnej dobe veľmi aktuálna, až mám tak ako keby potrebu o nej teda rozprávať a skúsiť ju spracovať nejakým spôsobom. No len ty keď sa v podstate zaoberáš celkovou tou témou dokonalosti, je to strašne široké spektrum, pretože každý človek tú dokonalosť vníma úplne iným spôsobom. To znamená, mm. že áno, máme nejakú tému, má, ja som mal nejakú predstavu o tom, že dobre, takže bude to nejaká dokonalá rodina v dokonalom prostredí, všetko bude perfektné, až to bude teda podozrivé. Ale teraz vlastne, o čo v tom pôjde? No a potom sme tak nejakými pomorčkými krokmi prišli na to, že o čom bude ten príbeh. No a v podstate úplne prvotná lokácia, kde sa to malo natáčať, bolo stredné Slovensko. Tam sme mali vyhľadnutý jeden taký kaštiel, kde bol vlastne akože kaštiel spojený s hotelom, kde by nám to úplne me- mega vyhovovalo, len tam boli potom nejaké opladačky, nejako to no, nevyšlo a tak ďalej. No neskôr bola taká myšlienka to urobiť na východnom Slovensku, tam sme boli na opriatkách v kaštili v Markušovciach, len tam tiež úplne v rámci tých technických nejakých problémov sme prišli na to, že spoločne s kameramanom že to úplne nebude možné.
1: Tak ale podarilo sa vám zoznať iné priestory, ktoré do filmu perfektne sedia. Vy dvaja ste spolupracovali na krátkometražnom filme Dokonalosť sama a Lukáš, ako režisér mi povedz, kde mal tento film premiéru a kde by sa dala teda vidieť.
2: Premiéra sa uskutočnila teda v divadle Pavla Orsaka Hviezdoslava. Hľadali sme nejaký ako keby priestor s charakterom, ktorý je tak trošku akože aj v téme toho filmu. To znamená, že tento priestor sa nám najviac páčil, pretože dýcha takým, takým niečím, čo sme vlastne ku premiére chceli. A diváci si ho budú ešte môcť pozrieť 15. júla v Kežmarku na Kežmarskom hrade, kde budeme mať premietanie troch našich filmov Očistec posledná a dokonalo sama Je to bude taktiež spojené aj so živou hudbou a už to bude také ako keby veľkolepejšie tiež že to hradné na dvore nám to ponúka Takže buď 15. júla alebo potom festivaly a neskôr bude aj na VOD platformách A leto všetko samozrejme môžu zistiť na našich sociálnych sieťach
1: ja sa vrátim ešte k Soničke a to, čo som naznačil, že teda ty si, okrem toho, že si vyťažená herečka, si teda celkom akože na veľa akciách sa vidíme, keď spievaš s Fragile, že ešte aj toto stíhaš. Tu by bolo hneď niekoľko otázok, že Braňo je teda dosť drsný, v zmysle toho, že počuje aj za roh, aj o piko keď je niekde inde. Takže všetci tí ľudia, čo tam spievate, ste akože fakt, že speváci A vôbec kedy si nejak že že fakt vieš spievať, alebo kto to zistil. A že teraz si sa ešte aj do tohto vrhla, do takéhoto celkom formátu, na ktorý musíš mať aj čas, aj priestor, aj na skúšky, na cvičenia a vôbec aj na tie koncerty?
0: Ja som si dlho myslela, že neviem spievať. Na škole ma niektorí o tom snažili sa ma presvedčiť, ale potom som sa dostala k tým právnym ľuďom, ktorí ma teda presvedčili, že Ktorý je, vedia že, 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 ktorým som teda znovu uverila, že, teda, že asi by som mohla spievať. A moja vlastne náj, tak, takéto predurčenie, prečo som inklinovala k tomuto typu hudby, toho vokálneho prejavu, bolo to, že na konzervatóriu som sa dostala do Big bandu Bratislavského konzervatória pod vedením pána Trnečku, kde sme mali taký ako vokálny sextet. A tam, tam niekde začala moja láska k tomuto druhu spievania a potom, ako som videla uh, fantastických uh, akapela uh, s Take TXX, mm-hmm. tak vlastne to bol môj sen. A dlho som to mala v sebe, až jedného dňa prišiel Branko a... Mm, Našli sme sa nejakým spôsobom, v tom pozbierali sme sa a už švičíme 18 rokov.
1: 18 rokov neuveriteľných a ono to je to, že tam je aj viacero alternácií, že keď asi niekto môže, keď nemôže.
0: Je to nevyhnutné.
1: Naťukli sme teraz Fragile a naozaj vo Fragile účinkujú fantastickí solisti, ale že fantastickí solisti. Ale asi by to nedalo sa nejakým spôsobom fungovať len to, že OK, partička solistov sa stretne a vy tam našťastie máte Braňa Kostku, ktorý je fakt drsný podľa mňa a ktorý a napriek tomu, koľké roky to robíte, že stále vás cepuje.
0: Tom baví, že on v toto naozaj vie robiť a pre mňa skúšky a vôbec ako práca na tých piesniach sú niekedy ešte oveľa vec bavia ako už to samotné spievanie.
1: Mm-hmm. No a to je, to je tá vec, že to sa nejakým spôsobom ani nedá nejakým, že a to už vieme, že prídeme všetko za zaspievam. Lebo t- tam, keďže ty keď spievaš solový sňov a trošku si úhne, že niečo si vymyslíš, si fajn, ešte dva ja, viete by stále sa kúkať na seba a cítiť a pohľad mi, že dobre, dobre, tu to ja pritlačím, a tu úber a ujdi. Ale keď je vás viac ako dvaja, už je to problém, keď vás je 6-7, tak to už je totálne, že každý musí ísť keby presne v tom parte A zároveň, ešte, aby to nestratilo takú tú, to niečo nad tým, že to nie je len tak strojovo odspievané. A toto teda Fragile má. A vy ste už doprevádzali v rôznych projektoch aj, aj iných spevákov a tak ďalej, a tak ďalej. Že je to ako keby že len táto kariéra, keby bola, že už to celkom stáči na to, aby človek vedel byť s tým spokojný. A dúfam, že to nedávaš do splynu, splinu, že chceš stále spievať.
0: Áno, určite. Tak ja, ja som veľmi rada, že týmto spôsobom môžem vlastne nejako sa vyventilovať v tej potrebe speváckého prejavu. Hmm. No, takže ako pre mňa spievať v skupine Fragile je vlastne úplne ideálne a občas potom v nejakých ešte muzikáloch si niečo špetnem.
1: Špetneš, ale akože ten Fredžal tam som ťa videl fakt, že tam si veľmi spokojná. Máže takú, že čo môžeme čakať od Fragile najbližšie nejaké, lebo ono, ako keby, aj keby ste nič nerobili, tak asi stále vás budú volať, ale viem, že s týmto by sa nikto neuspokojil, žiaden súbor. Čiže či niečo, tak chystáte také, na čo by sme sa mohli tešiť.
0: Chystáme stále niečo a veľakrát si už myslím, že sa chystá nejaká vec, ktorú naposledy Bránko spomenul a potom zistím, že to je to zase niečo úplne iné. Takže to by najlepšie Braňo odpovedal na toto. Ale teraz sme mali za sebou projekt s Majkou Čírovou. Sme mali koncert v Pezinku. To dopadlo veľmi pekne, takže myslím si, že sa chystajú možno aj nejaké ďalšie uh-huh. koncerty s Majkou, lebo ona má výborné pesničky a zase nám to tak osviežilo trošku repertoár.
1: Ja sa pozriem na hodiny v našom štúdiu a zase je to ako vždy, keď sú dobrí hostia, že ani nevieš, ale takto ti to celé ujde. A teda veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ja našich poslucháčov, ak teda nejakým spôsobom môžu, pozývam na to, aby si pozreli dokonalosti sama. Sa volá krátkodmetražný nový slovenský film, môžem to tak nazvať, kde teda hlavnú úlohu teda bude hrať Sonia Norisova, To môžem prezradiť, alebo už ju hrá. A ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a všetkým, čo nás počúvate, krásne leto. Len teda a poviem, že Lukáš Vízner, producent a režisér a Sonia Norisová herečka a speváčka boli hostemi v nedelnej Talkshow a Fanrádiu. Ďakujeme pekne.
0: Ďakujeme a prajeme pekné leto.
2: Nedelna Talkshow so Šarkanom.
0: Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu.